0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 10. Mai 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Meldungen. Höhere US-Zölle auf chinesische Waren haben gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen nur begrenzte Auswirkungen auf Taiwan. Auch Deutschland und Australien sprechen sich für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA aus. Und das Parlament hat ein Kulturgrundgesetz verabschiedet. Die Meldungen im Einzelnen. Gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen haben höhere US-Zölle auf chinesische Waren nur begrenzt Auswirkungen auf Taiwan. Die USA haben heute höhere Zölle auf chinesische Waren in Kraft gesetzt. Es geht um Güter im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar. Diese Waren beinhalten gemäß Tsai keine Hauptexportprodukte Taiwans. Tsai sagte in einer Pressekonferenz nach einem hochrangigen Sicherheitstreffen über Maßnahmen hinsichtlich des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Da es noch keine Hauptexportindustrien Taiwans betrifft, sind die Auswirkungen auf Taiwan begrenzt. Doch falls die USA weitere Strafzölle erheben, werden sich die Auswirkungen ausweiten. Wir haben deshalb in der Sicherheitskonferenz besonders die neuesten Entwicklungen besprochen und einen Aktionsplan erstellt. Wir werden die weiteren Entwicklungen genau verfolgen und mit den notwendigen Maßnahmen darauf reagieren. Taiwan verfüge außerdem über eine solide wirtschaftliche Grundlage, so die Präsidentin. Über die Pläne der Regierung sagte sie. Die Menschen, die Beim Handelskonflikt zwischen den USA und China handelt es sich um eine langfristige, strukturelle Frage. Dies wird die globale Handelsordnung und Lieferketten verändern. Auch das Handelsmodell Taiwans wird sich ändern, dass Taiwan Exportaufträge annimmt, in China produziert und dann in die USA exportiert. Das Ziel der Regierung ist, die Rückkehr der taiwanischen Unternehmen nach Taiwan zu beschleunigen und die industrielle Wertschöpfungskette wieder aufzubauen, die Innovation und Aufwertung der Industrien zu fördern und gleichzeitig die Unterzeichnung eines bilateralen Handelsabkommens mit den USA zu fördern das auf freiem und fairem Handel basiert. Produkte made in China sollen durch Produkte von hohem Wert und hoher Qualität made in Taiwan ersetzt werden und die treibende Kraft hinter den Exporten in die USA werden. So die Präsidentin. Auch Deutschland und Australien haben sich für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA ausgesprochen. Vorher hatten sich bereits Großbritannien, die USA, Kanada, Japan und die Europäische Union für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung WHA ausgesprochen. Taiwans Außenministerium dankte in einer Pressemitteilung für die Unterstützung. Das Ministerium rief die Weltgesundheitsorganisation WHO auf, politische Manipulation nicht länger zu dulden und an medizinischer und gesundheitlicher Professionalität festzuhalten. Die Weltgesundheitsorganisation sollte auf die Stimmen der internationalen Gemeinschaft zur Unterstützung Taiwans hören und unverzüglich Vorkehrungen für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung treffen. Die diesjährige Weltgesundheitsversammlung, WHA, wird vom 20. bis 28. Mai in Genf stattfinden. Die WHA ist die Jahresversammlung aller WHO-Mitglieder. Taiwan erhielt wegen Chinas Blockadehaltung nach dem Regierungswechsel in Taiwan in den vergangenen zwei Jahren keine Einladung zur Teilnahme als Beobachter an der WHA mehr. Auch in diesem Jahr hat Taiwan noch keine Einladung zur Teilnahme an der WHA erhalten. Das Parlament hat heute in dritter Lesung das Kulturförderungsgesetz verabschiedet. Dieses Kulturgrundgesetz soll als Grundlage für die Entwicklung von Taiwans Kulturbereich dienen und die Kulturpolitik des Landes definieren. Das Gesetz soll Taiwans kulturelle Diversität und Besonderheit fördern und Prinzipien und Richtlinien zur kulturellen Entwicklung darlegen. Kulturministerin Zheng Li-jun hat die Verabschiedung des Gesetzes als Meilenstein der kulturellen Entwicklung Taiwans bezeichnet. Das Gesetz sieht auch eine nationale Kulturkonferenz alle vier Jahre vor. Bei dieser Konferenz sollen Kulturexperten, Akademiker und Vertreter von Lokalregierungen über Taiwans Kulturentwicklung diskutieren. Das Gesetz sieht auch vor, dass die Regierung mit Anreizen, Zuschüssen, Investitionen und weiteren Maßnahmen die Revitalisierung der Kulturwirtschaft fördert. Kreativschaffenden soll für bedeutende Beiträge zum kulturellen Fortschritt des Landes die notwendige Unterstützung geleistet werden. Das Parlament hat härtere Strafen für Kindesmisshandlung verabschiedet. Das Parlament hat heute in dritter Lesung Gesetzesänderungen verabschiedet, die härtere Strafen für Misshandlungen von Kindern vorsehen. Die Änderungen sehen eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 12 Jahren vor, wenn die Misshandlung zu ernsthaften Verletzungen des Kindes geführt hat. Im Todesfall ist eine Freiheitsstrafe von mehr als zehn Jahren bis lebenslänglich vorgesehen. Außerdem wird das Alter von Kindern und Jugendlichen, auf die das Gesetz zutrifft, von bisher 16 auf 18 Jahre angehoben. In das Gesetz wurde auch eine Definition von Misshandlung aufgenommen. Die Gesetzänderungen wurden auf den Weg gebracht, nachdem Fälle von Kindesmisshandlung Empörung in der Gesellschaft hervorgerufen haben. Das Bezirksgericht Taipei hat die Klage des KMT-Bürgermeisterkandidaten Ding Shouzhong auf Ungültigkeit der Bürgermeisterwahl abgewiesen. Der KMT-Kandidat der Bürgermeisterwahl der Stadt Taipeh, Ding seo hatte die Wahl am 24. November vergangenen Jahres mit nur 3.254 Stimmen gegen den unabhängigen Kandidaten Ko wen chi verloren. Eine Neuauszählung der Stimmen ergab, dass Ding 303 Stimmen weniger erhalten hatte als bei der ersten Auszählung und mit 3.567 Stimmen hinter Ko lag. Ding hat außerdem Klage erhoben, um die Wahl ungültig erklären zu lassen. Er sagte in einem Interview nach der Gerichtsentscheidung, er könne Beweise mehrerer Irregularitäten während des Wahlvorgangs vorlegen. Die hervorstechendste sei, dass bereits über die laufende Auszählung der Bürgermeisterwahl Taipei berichtet worden sei, während noch mehr als 100.000 Wähler vor Wahllokalen auf die Abgabe ihrer Stimmen gewartet hätten sagte, er werde darüber entscheiden, ob er Berufung gegen das Urteil einlege, nachdem seine Anwälte das Gerichtsurteil studiert haben. Bei den Kommunalwahlen am 24. November 2018 kam es in manchen Wahllokalen zu langen Wartezeiten, da gleichzeitig über mehrere Fragen Volksabstimmungen abgehalten wurden. Manche Wahllokale schlossen erst, nachdem die Auszählung der Stimmen bereits begonnen hatte. Zur Börse. Die Taipia-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex TAIEX fiel um 20,68 Punkte oder 0,19 Prozent auf 10.712,99 Punkte. Der Umsatz betrug 124,49 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,58 Milliarden Euro oder 4,03 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute in ganz Taiwan noch viele Wolken und örtlich Regen bei Temperaturen bis 27 Grad im Norden, bis 31 Grad in Mittel-Taiwan und bis 32 Grad in Süd-Taiwan. Die Aussichten für das Wochenende teils sonnig, teils bewölkt. Im Norden und Nordosten kann es örtlich noch etwas regnen bei Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad im Norden. Im Mittel-Taiwan Temperaturen bis 31 Grad und in Süd-Taiwan bis 32 Grad. Dies waren die Nachrichten am Freitag, dem 10. Mai 2019 von Radio Taiwan International.
0: International aus Taipei.
1: Nun folgt der Hüre Briefkasten.
0: Ich
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 10. Mai 2019 im Studio begrüßt Sie ganz herzlich Eva Trindl. Bevor wir heute auf unsere Hörerpost eingehen, ein Gespräch mit Bernhard Henze, dem zweiten Vorsitzenden des RTI Hörerclub Berlin, über das Hörertreffen, das am Samstag, dem 4. Mai in Berlin stattgefunden hat. Ich sprach mit Bernhard Henze am Sonntag, am Tag nach dem Hörertreffen und fragte ihn, wie das Hörertreffen gelaufen ist.
0: Es war wieder in dem Kultursaal der Vertretung um 14 Uhr und es waren 25 Teilnehmer da. Es war also, ja kann man sagen, eine sehr gute Beteiligung. Bei einem sehr, sehr kühlen Berliner Wetter, zwar schien die Sonne, es war aber relativ kalt. Also sind alle gleich auch reingekommen. Es gab draußen keine Grüppchen, die sich unterhalten haben. Rein in den Kultursaal. Und äh, Büreu hat dann pünktlich, beziehungsweise Andreas hat das eröffnet, hat dann angefangen, am Anfang sprach Professor Schwe, der Botschafter äh, von der Vertretung und hat sich nochmal bedankt, dass die Hörer Taiwan, RTI hören, denn es ist gerade im Moment sehr wichtig durch die China-Politik, die im Moment sehr aggressiv ist und so. Er hat sich also bedankt, hat gesagt, ist wunderbar, dass wir Freunde haben und so weiter. Also es war sehr schön. Er ist dann noch zehn Minuten, hat noch ein paar Reden abgewartet, ist er dann äh, gegangen, weil er noch andere Termine hatte. Ja, als nächstes hat Biheu gesprochen und hat zwei Filme vorgestellt, also kurze Videobeiträge. Einmal einen längeren, äh, den sie gekürzt hat auf ungefähr, wie ich sag mal, vielleicht waren es fünf Minuten oder so, wo praktisch eure Redaktion vorgestellt wird, der in Chinesisch war, aber mit englischen Untertiteln. Sehr interessant. Und der zweite war dann ein Beitrag, wo Leute auf der Straße befragt wurden, wie sie über Deutschland denken, die Deutschen überhaupt und das Verhältnis und so, das waren beides sehr interessante Beiträge und die wurden auch sehr gut aufgenommen. Es gab noch eine Bemerkung dazu, dass wir doch die gerne nochmal im Internet sehen würden und die bitte doch entweder in der gekürzten Version oder in der Originalversion reinstellen ins Internet so dass wir die als Hörer abrufen können. Das hat sie auch zugesagt, sie sagt das ist kein Problem, das machen wir. Ja, dann hat sie noch über die aktuelle Lage gesprochen. Nach wie vor ging das Thema natürlich um die Halbstundensendung. Ja, vorher eine Stunde, jetzt eine halbe Stunde. Und sie hat nochmal erklärt, diesen Kompromiss, den es gegeben hat, ja, na gut... Äh Klar, die Hörer äh, freuen sich, dass ihr nach wie vor auf der Kurzwelle seid. Das ist eigentlich das Wichtige, äh, dass ihr nicht nur im Internet seid, sondern auf der Kurzwelle. Ich habe da nochmal angeregt, in diesem Sommer die Direktausstrahlung von Damsche zu machen. Und wie sagte, ja, sie setzt sich dafür ein. Und auch die Intendantin, die voriges Jahr da war, die ist ja noch im Amt. Und äh, sie steht voll dahinter. Also ja, dann werden wir sehen. Ich äh, werde die beiden Frequenzen, die wir genutzt haben, nochmal kontrollieren. Und wir werden dann auch wieder im sag ich mal, August einen Test machen. Oder schon vielleicht sogar im Juli einen Test machen. So, dass wir dann im Sommer schon mit den Direktausstrahlungen mit ein paar Sendungen an bestimmten Tagen beginnen können. Das war so das runde Gespräch. Dann waren noch die üblichen Hörerfragen. Es ging Programm und wie die Verteilung ist und wie viele Mitarbeiter jetzt da sind. Dann war noch von Polsky Radio, von der deutschen Abteilung, war der Leiter da, Joachim Tschetscherski. Der hat dann auch noch kurz ein paar Grüße gesprochen. Also es war ein sehr rundes Treffen, Zwischendurch haben wir eine Pause gemacht und die Vertretung hatte dort kleine Küchlein, Teigküchlein mit gefüllt mit Fleisch und mit äh, Gemüse und ja, da waren noch ähm, einige Leckereien. Ja, dann mit einem Kaffee dann haben wir nochmal so über die verschiedensten Themen geredet. Ja, und gegen so, sag ich mal, 16.30 Uhr haben wir das Treffen beendet, denn anschließend war noch eine Veranstaltung in der Vertretung. Ja, ein Großteil haben wir uns wieder getroffen. Schräg rüber ist ein bayerisches Bierlokal. Da haben wir noch mal... Bier genommen und haben nochmal das ganze Revue passieren lassen. Habt ihr den wir dann Abend nach Hause fuhren.
1: Den Abend dann so ausklingen lassen. Andreas Mücklich hat uns gleich nach dem Treffen einige Fotos geschickt. Die sind auch auf der Website des RTI Hörerclubs Berlin zu sehen. Danke auch an Andreas Möglich und ich habe gesehen, dass auch eine ehemalige Praktikantin von uns dabei war, Mandy Fox.
0: Ja, die war auch dabei und hat über ihre Projekte gesprochen. Sie hat ja auch mehrere Beiträge, die konnte man bei ihr online abrufen. Da hat sie immer die Internetadresse geschickt und sie sagt, ja, sie ist nach wie vor dran. Sie ist ja jetzt an der Uni in Passau und arbeitet nach wie vor so Themen in Südostasien und sie schickt uns immer mal einen Link oder sagen wir mal euch als Redaktion, dass ihr das ins Internet setzen könnt, dass wir mal die Beiträge abrufen, die ja immer sehr interessant sind. Genauso äh, gab es auch Grüße von Ilka Wild, die ja zurzeit in Taipei richtig lebt, und dadurch also natürlich nicht beim Hörertreffen sein konnte. Ja, die auch viele Beiträge macht.
1: Ja, das hört sich nach einem interessanten Hörertreffen an mit alten und neuen Gesichtern.
0: Ja, es war ein sehr, sehr interessanter Querschnitt durch die einzelnen Bereiche. Und alle haben sich gefreut und haben gesagt, schön. Und äh, wenn die Sondersendungen, die Direktsendungen wieder kommen, alle machen mit. Und alle haben sich gefreut. Mhm. das gekommen ist ja, und das Hörertreffen somit ja, bereichert hat.
1: Und ich habe gehört, dass Bichoy auch am Tag darauf, am Sonntag den Funkerberg in Königsusterhausen besucht hat.
0: Wir haben einen Hörermitglied, der direkt auf dem Funkerberg arbeitet. Und zwar betreut er den großen Stationsdiesel. Dieses Riesen Dieselaggregat, wenn der Strom ausfällt, wird das eben angeworfen und dann wird die Anlage mit Strom versorgt. Und der sagt, ja, also das Museum ist ab zehn geöffnet und die Vorführung war des Diesel zwar weiß ich, 14 oder 15 Uhr und alle waren herzlich eingeladen. Na klar, wer von weiter her kam und kein Quartier gemacht hat, ist wieder nach Hause gefahren. Aber für die Berliner Hörer war das natürlich nochmal ein Highlight. Und auch Biroy haben wir gesagt, du, das ist eine wirklich eine sehr gute Gelegenheit, sowas mal zu sehen, live zu erleben. Und äh, sie sagt auch, ja, ja, sie fährt dahin, egal welche Temperaturen herrschen.
1: Und beim Schörer-Treffen seid ihr wieder locker so verblieben, dass auch im nächsten Jahr wieder ein Treffen stattfinden wird?
0: Ja, Eva, das ist völlig klar. Wir treffen uns einmal im Jahr. Gut, wir werden es ein bisschen abhängig machen, ob vor Ottenau oder nach Ottenau. Das äh, hängt dann ein bisschen auch mit allen Feiertagen zusammen. Das muss man sehen. Und so werden wir das auch machen. Und alle haben nochmal Paul Gaga aus Wien war da, der ja zum Hörerkreis Ottenau gehört. Er hat sich auch sehr gefreut und wir haben auch gesagt und ich möchte an dieser Stelle unbedingt nochmal sagen, schöne Grüße nach Ottenau und wirklich alles Gute für das Hörertreffen da von uns, vom Berliner Hörerklub.
1: Das Hörertreffen in Ortenau findet ja am 11. Mai im Restaurante Pizzeria Toskana statt. Genau. Dann bedanke ich mich bei dir, Bernhard, ganz herzlich für das Gespräch und die Eindrücke vom RTI-Hörertreffen, das am Samstag, am 4. Mai in Berlin stattgefunden hat.
0: Ja, Eva, alles klar. Habt nochmal schönen Dank und alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss, danke schön und nochmals allen herzlichen Dank für die Teilnahme am Hörertreffen. Bernd Zeiser hat geschrieben, er möchte sich ganz herzlich bei Bernhard Henze für die Grüße vom Berliner Hörertreffen bedanken und möchte die Grüße gerne im heutigen RTI-Briefkasten und in seinem Bericht vom 11. Mai erwidern. Und wer es nicht geschafft hat zum Hörertreffen in Berlin, hat morgen noch eine Chance. Morgen am Samstag, dem 11. Mai 2019, findet das Hörertreffen in Ottenau statt und zwar ab 12 Uhr, Mitteleuropäische Sommerzeit im Restaurante Pizzeria Toskana im Schützenhaus Ortenau am Schießstand 1 in Gaggenau, Ortenau. Mehr Informationen auch über die genaue Anreise können Sie auf unserer Website nachlesen www.rti.org.tv, dann auf Deutsch, dann Hörer Info Dort sehen Sie eine Spalte Hörertreffen. Und für alle, die morgen am Hörertreffen teilnehmen, wir wünschen Ihnen eine gute Anfahrt und viel Spaß beim Hörertreffen. Dann wollen wir noch auf Ihre Hörerpost eingehen. Da kommt dann auch Bichoy wieder dazu, denn diesen Teil haben wir schon vorher aufgenommen. Bichoy ist noch in Deutschland. Sie wird auch morgen am Hörertreffen in Ottenau dabei sein. Wir haben Post bekommen von Fritz Andorf. Er hat geschrieben, er hat in den Nachrichten gehört, dass eine neue Definition für eine öffentliche Versammlung angekündigt wurde, die schon bei drei Personen beginnen soll. Was steckt denn da dahinter? Muss man jetzt schon die Staatsmacht fürchten, wenn man mit zwei Freunden auf einem öffentlichen Platz zusammensteht? Bichoy, da wären wir ja auch schon eine illegale Versammlung, oder? Müssen ja, wir uns genehmigen lassen jetzt?
2: <lacht> Wirklich eine sehr gute Frage. Und darüber hat man in Taiwan natürlich auch heftig diskutiert. Und das war eigentlich so gewesen, dass in der letzten Zeit es sich zu einige Prügereien oder Streitigkeiten in der Kneipe vor und die Polizei hat dann ihre Kontrolle Erhört und der Premierminister hat dann gesagt, dass man einerseits die polizeiliche Kontrolle verstärken sollte und zweitens soll den entsprechenden Gesetze etwas geändert werden sollen. Und er hat damals dann vorgeschlagen, dass innerhalb von der Regierung dann ein Gesetz Änderungen vorschlagen sollte. Und dabei war dieser Vorschlag gekommen, dass äh, wenn jetzt drei Leute sich zusammen zusammen dann äh, muss man ja mehr Akt äh, drauf haben oder sowas. Auf jeden Fall ähm, der hat zwar diese Vorschlag hervorgebracht und wurde auch viel diskutiert, aber überhaupt habe ich den Eindruck, dass die Leute eigentlich gegen diesen Vorschlag sind, weil irgendwie der hört sich wirklich ein bisschen komisch an. Also, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nein, 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 das war nur wirklich ein Vorschlag. <lacht> es ist äh, noch nicht mal im
1: Parlament diskutiert. Und zwar aus Anlass eben, dass es irgendwie wahrscheinlich nachts oder so zu irgendwelchen Problemen kam, ähm, in Pubs oder vielleicht auch in Nachtclubs oder so oder vielleicht davor, also irgendwelche Schlägereien oder irgendwelche Pöbeleien. Sigmar Boberg hat geschrieben einen Empfangsbericht vom 15. März und er schreibt... Die Meldung für die Steigerung des Durchschnittseinkommens fand ich sehr interessant. Der Hinweis, dass Arbeitnehmer nebenbei etwas verdienen sollten, hat mich neugierig gemacht. Hier in Deutschland ist das nur in geringen Summen möglich oder der Arbeitgeber muss seine Zustimmung geben. Ist das in Taiwan so ohne Zustimmung des Arbeitgebers möglich? Das würde mich interessieren. Also bei uns im Sender nicht. da Wenn man einen Nebenjob annimmt, da muss dann auch der Arbeitgeber... Dann zustimmen, also der Sender zustimmen, solange man hier fest angestellt ist.
2: Ja, genau, alle. Lehrle Regierungsangestellten Beamten, Soldaten, die können nicht ohne weiteres Nebenjob nehmen. Man muss natürlich eine Zustimmung von dem Arbeitgeber haben. Und im privaten Unternehmen braucht man wohl nicht. Und wir haben uns auch sehr dafür interessiert und ich habe vorhin ein bisschen recherchiert, aber ich habe eigentlich zu keine konkreten Vorschriften gestoßen. Also ich denke, wahrscheinlich haben wir nicht diese Bestimmungen. Und überhaupt, dann sieht man hier in Taiwan, also viele Leute haben wirklich sehr viele Jobs. Also man hat Viele haben ein Fest, Job und dann daneben noch zwei, drei
1: Nebenjobs. Das ist wirklich gang und gäbe hier in Taiwan. Das ist recht üblich. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht dann von Unternehmen zu Unternehmen, also bei manchen Unternehmen, dass die halt dann eine extra Bestimmung haben, wie zum Beispiel bei uns im Sender, dass man sich das genehmigen ja. lassen muss. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn da irgendjemand, weiß nicht, vielleicht mal einmal irgendwo was moderiert, irgendwie eine Veranstaltung oder vielleicht irgendeine Übersetzung macht oder so. Also dass da irgendjemand was dagegen hätte. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es so regelmäßige Nebenjobs sind, wie das, wenn Leute unterrichten noch oder an Universitäten unterrichten oder in irgendwelchen Behörden vielleicht noch nebenher arbeiten, dann muss man sich das schon genehmigen lassen. Ja, aber eigentlich vor
2: 20 Jahren konnte ich damals auch, ohne Genehmigung von unserer Sende an den Nebenjobs übernehmen. Eine Zeit lang, einige Jahre lang, habe ich, abgesehen von diesem Feststellern, noch zwei Nebenjobs. Und damals hatte ich auch keine Genehmigung von meinem richtigen offiziellen Arbeitgeber, nämlich Radio Taiwan International, gehabt. Und trotzdem konnte ich damals Nebenjobs ausüben. Und denke ich, also... Das ist wirklich ganz anders als in Deutschland. Also hier, vor allen Dingen die jungen Leute, fast jede junge Person, die haben wirklich dann
1: zwei, drei Nebenjobs. Aber viele haben auch keine, sogar keine, feste, keine feste Arbeit. Stelle, und alles ist ja. Es ja egal. Aber ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, weil das eben so üblich ist und die Gehälter sind ziemlich niedrig, die Löhne und Gehälter, dass vielleicht die Arbeitgeber das sogar ganz gut finden, wenn ihre Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, sich am Wochenende oder abends irgendwas dazu zu verdienen, dann fordern die nicht ständig Gehaltserhöhungen. Thomas Becker hat geschrieben aus Bonn, er hat unsere Sendung vom 11.03. gehört, das Wochenendmagazin war spannend, wie die Sprachen in Europa und deren Schriften so unterschiedlich sind zum anderen Denken. Wie immer war auch das Kaleidoskop sehr interessant. Diesmal ging es um Bäume in Taiwan. Und er hat uns auch wieder eine Ansichtskarte aus Bonn beigelegt. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Robert Dübler hat geschrieben. Er hat mehrere Empfangsberichte geschickt. Den ersten Empfangsbericht für den Monat März. Und er fragt, wird in Taiwan auch Karneval oder Fasching gefeiert? Vor allem im Süden und Westen von Deutschland ist zu dieser Zeit Urlaub und Hochbetrieb. Ja, wir hatten die Frage auch schon, gestellt bekommen von Hörern und schon gesagt, nee, sowas gibt es. Also Fasching oder Fastnacht gibt es in Taiwan nicht.
2: Ja, stattdessen haben wir natürlich verschiedene traditionelle Feste und viele Tempelfeste und dies und das, aber so Fasching und Fastnacht haben wir hier nicht.
1: Robert Dübler hat uns auch einen Artikel beigelegt. Wie weit wird China sich öffnen? Auf dem heute beginnenden Volkskongress stehen neben Rüstungsausgaben auch Auslandsinvestitionen auf der Agenda. Herzlichen Dank für diesen Artikel. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Reinhard Priese in Sübtitz, Annemarie Feltes im Pürbaum, Sri Unon in Jakarta, RTI Hörerclub Ortenau. Mitglied Heinz-Günter Hessenbroch in Remscheid, Claudia Mertens in Wetzlar, Andreas Volk in München und Werner Bante in Bochum. Außerdem ein Gruß an alle Teilnehmer des morgigen 38. überregionalen DX-Treffens im Schützenhaus in Ortenau. Den Glückwünschen und Grüßen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Hörerbriefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 10. Mai 2019. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.tv über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindel.